0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 今天现场，我是陈凤欣。今天我们要为大家推一个新的这个全新的单元，叫做“行行脑科学”。哈，我我其实呃嗯、呃、很喜欢。很喜欢一些，就是可以让我增长。就我讲这自私，我纯粹就是自私。就我觉得呢，我想要学，然后我就利用我的平台，然后去找专家学者，要非常，所以我就特别的感谢这些老师们呢、啊，愿意来帮我来上课。因为能够提问题的人主要是我哈。当然，如果说有朋友在有问题的话，也可以在我们的 YouTube 上面的聊天室里头呢提出问题，我会想尽办法来。放在节目当中来帮大家来问啊、哦。那今天这个单元呢，我特别邀请的是脑神经科学专家谢伯让谢教授，他是台大心理系的副教授，同时呢，他也在台大成立了一个脑与意识实验室，他是这个脑与意识实验室的主任。那么他自己，我觉，所以我就觉得，一方面在科学前沿上面，希望能够有研究哈，这是。就是谢谢老师呢，非常棒的一件事情。但他在科普上面呢、哦，实在也花了很多的心思。他曾经出版过《都是大脑搞的鬼》，对不对？好，里面讲怎么利用大脑的科学，然后来做行销哈哈，就如何的我们会被骗这样子。我觉得最近有很多柬埔寨被骗。可能他们都有学过脑神经科学哈、啊，<笑>然后呢，第二个第二本书呢是猫头鹰出版社所出版，这比较这个严肃的科普《嗯、大脑简史》嗯，这两本书都很好看，我觉得有兴趣的朋友可以去看。然后他同时也有主持这个《大脑好好玩》的 Pockets 啊，嗯、那现在为我们来做这一个行行脑科学。好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。夏老师早，风行姐早，大家早。好，我们也是要叫大家所有人的脑都醒一醒吧。<笑><笑>我们今天先从大脑误区开始说起。嗯、<哼>好，我们第一个误区，其实到目前为止，有很多的行销里头也都会这样讲说，我们大脑现在只使用了我们百分之十，所以呢。就有各式各样的一些课程，就是说如何的去增加你的脑科脑的运用，你就会变得更聪明，然后学习就会变得更快速。我、嗯、<哼 S 1> 我们真的这么浪费脑吗
0: ？诶，这个百分之十，就是人类只用了百分之十的这个大脑，其实是等于是误区里面最大的一个，大概是排名第一個的一个误区，就是大家最常听到。然后最常误会的一个东西，那我也去查了一下这个源头到底是什么，可是好像已经不可考了。哦、真的吗？那那有一种可能性，就是大人比较大家比较常引用的，可能是引用自有一位美国的心理学之父叫 William James， 那威廉詹姆士，嗯、那他曾经说过一句话，就是说，呃，那被常常被大家引用，就是说他认为说人类的潜能，不管是心智上的潜能，或是物理上生理上的潜能，大概只有非常少量被使用而已。所以仍然有很大的潜能。哦、那这句话呢？可能因为常常被大家引用，可所以后来可能就导致大家认为说：哎、欸，说不定我们的大脑只用了非常小的一部分。
1: 可是潜能真的不等于脑神经。对，没错没
0: 错。所以大家有时候就误以为这个潜能就是等同于大脑，嗯、那其实就是不太一样的
1: 。所以潜能只有用很少的一部分，嗯、这个可能是对
0: 的。是。但是
1: 脑神经只用了百分之十，这绝对是错的。
0: 对，是错的。那我们现在有些证据哦，比方说，呃，我们从脑造影的一个证据来看，那脑造影就是说，我们可以把人放在机器里面去观察你在做某个行为或者某个认知活动的时候大脑的反应。那从这些脑造影的结果，我们都可以看到说，人类在做不管是任何一个作业，不管是听音乐，嗯，那写字、说话，或者是呃任何你想得到的作业，都会有大量的。脑神经活动出现，那几乎是整个大脑都在运用。
1: 所以我现在在跟你讲话，其实我是全脑在运用。没错，不是只有用我讲话的这个区，不是只有语
0: 言区，因为你，比方说你要从视觉吸收资讯进来，嗯、那你要判断周遭的环境，那、嗯、你还要理解，嗯、那你还要把你要你要讲的话组织起来<咳>，然后透过这个动作控制你的肌肉去把它去把它展现出来。所以这个活动需要用到非常大量的一个一个协调各各脑区的一个结果。
1: 那从婴儿时期开始就已经是一直是用全脑运用全脑学习了吗
0: ？呃，婴儿一开始可能比较比较单纯，或者比较复杂一点，因为一开始的时候你必须要有经验，嗯，来告诉你如何使用你的肢体，嗯、然后如何发生。嗯嗯、那可是理论上来说應該，应该是因为你在学习的过程，你必须不断的探索，不断的摸索，嗯、那你不能说。放着一个脑区不用，那用其他脑区去探索嘛？嗯、所以理论上来说，应该是在呃从小从你从我们出生开始的学习过程里面，就会不断的运用到各个脑区，然后去进行协调，去进行学学习。
1: 好，这个是说我们在用的时候是全脑用，可是会不会这个百分之十，我们也可以从另外一个角度说，那可能这个全脑当中呢，因为脑神经很多很多嘛，哈，有多少啊
0: ？哦，脑神经可能将近有八十亿个、嗯。十亿，八十个十亿啊，就是 a t b i l l i n 哦，真的，这应该是这算是八百亿吧，对，将近八百亿。哦哦哦，
1: 八哦哦八十个十，因为从英文翻过来，对哦对，好，我懂了，八十个十亿，好 billion， OK， 就八百亿个神经细胞，哈，那当然其实这个嗯，这个从小到大不太一样嘛，哈，那会不会是？所谓的百分之十，是我虽然分布在不同的区域，可是我只有运用这里面的，可能是八十亿个脑细胞呢
0: ？呃，应该是不至于啦，因为除了我们刚刚讲讲过的脑造影证据以外，还有一些证据是来自脑伤。嗯，那脑伤是一些很特殊的案例，比方说有时候你可能工作的时候车祸啊，或是像是脑出血啊、嗯、中风等等，那会特出现在特定部位的一个脑部损伤。那我们现在的观察就是说，不管你在哪一个部分的呃出现损伤，一定会观察到一些行为上或是认知上的一些后果。哦，对，所以你不会看到说哪一个脑区中风，结果这个人完全没有任何的状态状态或是负面的情况出现，这个几乎是很少观察到的。好。
1: 那么，可是这就会不会导致大家就会觉得说啊、哦，非常的这个沮丧，因为我本来就已经在全脑运用了，好像对于我开发潜能没有什么帮助呢？对，这
0: 个其实蛮有趣的，因为其实当时这个说法一出来，其实受到大,大家非常的喜爱比方说，商人喜欢，<笑>教育者也喜欢，那包括个人也喜欢，因为商人。你借此可以卖很多的大脑相关商品嘛，或者是食品。对，那教育家也可以推动他们的一些、呃、跟大脑相关的教育活动。那个人也很喜欢，因为你听到说大脑只用了百分之十，那表示说我只要努力，对,、啊、對我就可以开发其他百分之九十
1: 。未来充满光明这样子。其你跟我讲说全脑运用，我就觉得哎、欸，好像我未来就没有办法蒸发蒸发我的潜能了。对对
0: 对，那甚至像神秘主义者也喜欢这样的说法，他會告诉你说，哎、欸，你只开开发了百分之十，那你如果来透过我这条神秘主义的做法，你可以完全开发。那后来就发现，好像呃不是这么一回事嘛，因为科学上的证据告诉我们说，其实好像我们已经用了百分之百。那可是这也不代表说我们就已经进入了一个就是灰暗、固定、<笑>昏暗的一个一个未来。那因为我们人脑还是有很大的所谓可塑性 （plasticity）。嗯，那可塑性就是说，如果你去不断的使用某一个脑区，那这个脑区的连接会不断的改变，嗯、那导致你可以学到新的技能。嗯，那另外一个就是说。这种技能可以是不断不断的去开发的，所以我们不会因为说，呃，大脑用了百分之百，就表示它已经不可变、不可不再变动
1: 。我们虽然随时在运用百分之百的脑，但是这个脑里面的脑神经连接的情况，嗯、哪里比较复杂，哪边比较简单，是随时在改变中的。通
0: 过改改、嗯、就
1: 可塑性就随时可改变的。我们要不要举一个例子？比如说我们在学习什么东西，什么样子的脑区很明显的会出现改
0: 变。好，比方说一般来说，我们在记忆事情的时候，就是你学习新的，不管是技能或者是学习新的知识，那我们脑中有个区域叫海马回，嗯，啊 hippocampus。那这个脑区呢，通常是协助我们去进行记忆的储存。那我们就在很多动物身上都可以观察到說，说当你学习新的记忆的时候，呃，有时候会产生新的神经细胞，嗯，那有时候甚至会产生新的连接，那这些都可以观察到的。嗯
1: 嗯，所以很明显的是，学就虽然我们用了全脑，不是只用百分之十，但是我们的潜能还是有很大的
0: 可塑性。没错
1: 。一直到老都是吗
0: ？呃，一直到老都是吗？我们等下会可以，说不定可以谈这这个老化的细节、喔、那目前为止是发现说，确实大部分的情况，你的连接，只要你学习就会改变，那这是不受限于年纪的。嗯，就是你大脑中的连接，只要你因为。毕竟是学的会嘛，不会说到六十岁学新东西就完全学不会，这不太可能。嗯、那所以只要你学习有学会了有学到了，那你的连接就一定会改变。那至于有没有神经细胞产生，那是另外一个比较比较麻烦的问题了。Okay. 好，接下
1: 来我们再来看到的是另外一个误区，我们会觉得大脑越老越好。事实上，我在看这个讨论人类学啦，或者是讨论这个尤其是考古的人类的时候呢，其实就会去。说哎，我们什么时代？比如说这个，呃，尼安德塔人他们的脑有多重？然后我们现在的脑有多少重量？早期尼安德塔人的脑容量是比我们来的大的。<是>然后或者是讲说什么动物它的脑容量如何，所以它比较聪明。然后什么动物的脑容量比较少，所以它比较不聪明。大脑真的越大越好吗
0: ？好，这个也是一个大家常见的一个误区哦。那一般人可能会直觉认为说大脑越大越好，嗯，那可是，在科学上来说，你透过统计会发现说好像不必然。那更重要的可能是所谓的大脑跟身体的比重
1: 。哦，你是说从人的角度来讲，<對>你用大数据来看，不是绝对数、绝对绝对容量，而是要看
0: 比重。对，不只是人类。以里以内是如此，你跨物种的时候也要看的，重要是这个比重，也用比重,那比,重比重来看。那比重的意思就是说，比方说人类的大脑大概一点三公斤，一点三一点四，那所以占体重大概是占百分之二左右。那如果你去看，呃，像像这个抹香鲸或是座头鲸，就是成体的这种大鲸鱼，嗯、那它的脑重量是我们将近五倍。就他脑非常的大，那 <Okay, okay, S 1> 可能到五六公斤、七八公斤以上，呃
1: ，六六到八公斤。对
0: ，那他占他身体的比重可能就相对比较小了，因为他身体非常的巨大。嗯、那虽然他它大脑可能将近八公斤，可是占它身体的比重可能百分之零点多而已，
1: 百分之一不到。对，
0: 那所所以通常如果你看这个比重的话，你就会发现说，这个脑跟身体的比重越高的物种呢，通常他的它的智慧越高。哦，所以这个那因为重点是说你，你那人
1: 类人类在所有动物当中。脑脑占这个省个人身体的比重是最高的吗
0: ？呃，不是，可是是几乎是第一名、第二名，将近是第二名了。其实是第二名、第三名左右。那那那
1: 别的物种还有比我们更高的
0: ？<笑>有，比方说海豚的海豚的大脑其实也比重也蛮高，而且它的脑的皱褶也比较多。皱褶就是说，嗯呃，因为大脑头颅就这么大嘛，那如果你要发展，你就脑很软，你不可能脑把这个头颅挤挤开。所以脑要扩张的方法呢，有时候就向内缩，它让它自己产生更多的表面积、嗯嗯，嗯，产生皱褶，嗯。那我们刚刚提到说，人可能排第二或第三嘛，其实有一些动物，它的呃大脑跟身体比重远高于人类，嗯。比方说有一种啊、呃，有一种呃像老鼠的生物叫树鼩，啊、哦，那 tree t h r o u g h 那这个是有点像是松鼠的一种一种物种，那它的大脑呢占了将近百分之十。高哦，所以非常的高，可是这不代表他比较聪明啊。这是可能只是因为目前我们猜测是因为他在演化上，因为呃生存的必要性，所以导致他的身体很快的缩小。OK， 那它大脑还来不及跟着缩小，所以才因此导致了比较高的比重。OK，、啊、所以这是算一个特例啦。可是一般来说，<好>只要你的比重越高，通常你的智智慧就會越高。
1: 好，这个是以比重来看，而并不是看绝对数字。那人类
0: 跟人类自己比，也是用比重来看。对人类跟人类自己比，可能就不能用单纯用比重。比方说，大家都知道爱因斯坦，嗯，那爱因斯坦他的脑重量呢，其实略低于平均值哦，真的、啊。对，所以我们不能人类里面那个变异性非常的大。那所以我们现在知道说，呃，我们现在猜测啦，说真正跟智慧或是你的智商，或是你跟你能力有关的，其实不只是脑跟身体的比重。还包括你的神经细细胞的数量，嗯，还包括你脑皱褶的这个程度，因为你的皱褶越多，等于是可以容纳更多的更多的神经细胞嘛。嗯、<哼>那还包括你的连接的这个连接的方式。嗯、那我打个比方来说哦，就是我们的脑力呀、啊，脑的能力其实有点像国力一样。那脑的大小呢，就像是这个一个国家的土地。那一般来说，确实啊，你土地越大。那表示你国力可能会越强，那可是不必然哦，因为比方说，如果你的土地全部都在西伯利亚，嗯、而且只有西伯利亚，没有什么特殊的物产的话，嗯，那你等于是没有没有没有运用的方法嘛，嗯、所以越大不一定越好。那那重点是，比方说还有其其他几个因素，包括像比方说人口，嗯，那你如果人口没有达到一个关键的数量的时候，你有再大的土地也没用。沒<錯>那大脑也是，你大脑虽然很大，可是如果你，面里面的神经细胞没有达到一个足够的数量的话。嗯那你一样无法发展出它的潜力。所以你看，神经细
1: 胞奏折还有连接，其实这里面神经细胞可能是固定的，然后奏折也许是天生的，但是连接是后天的，<錯>所以连接等于是后天潜能发展，其实最重要。这就是为什么要学习的地方。<對>一个国家也是一样，一个国家的。国力强或者是不强，除了有基本的自然条件之外，其实包括了教育，然后竞争力，嗯、现在看起来就非常的重要。所以那个连接就等于是竞争力。嗯、没错。好，这个是两个误区。接下来呢，我们要谈一个呢是最大的误区。我觉得这个误区呢，到现在为止呢，所有的广告都还在不断的宣传当中，嗯、<哼>就是呢，左脑是理性的，右脑是感性的。所以呢，我们一般人是右撇子嘛，哈，那所以呢，我们就运用的就是左脑。所以左撇子的人呢，通常来讲，他们的艺术感比较好，因为他们都运用的是右脑，所以他们是比较感性的。我知道我很小的时候，很多人就讲说，哎、欸，你一握手，你的大拇指呢是右手在上面还是左手在上面，会决定你是感性或者是理性。但是我们现在请脑神经科学专家来问，来告诉大家。这刚洗尽呢，我们休息一下，进一段广告之后，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，醒醒脑科学。今天呢，我们特别邀请的是台大心理系副教授，他同时也是脑与意识实验室的主任，在台湾呢，其实是非常有名的脑神经科学专家哦。谢博让谢老师来跟大家谈脑科学。我们从误区开始说起啊、喔，左脑是理性，右脑是感性，真的吗
0: ？<笑>好，这个也是大家非常常听到的一个一个说法啊、喔。那呃，我我简单回答一下，是部分为真，部分为真，<笑>就是我们大脑确实有所谓的侧化现象。嗯，侧化就是 lateralized， 它会把某些能力呢稍微偏重在某一边的大脑。嗯比方说，语言是比较知名的一个例子。嗯、那我那如果去透过不管是脑造影啊，或是解剖，或者是用脑伤的方法去观察，说这个脑中的语言区在哪里，那你会发现说，呃，大部分跟语言有关的会稍微偏向左边一点。
1: 左边、呃，但是
0: 嗯，不是只有在左边
1: 、嗯。OK， 就称之为叫做布洛卡
0: 区，是不是？对对，布洛卡区。那这个是当时的一些，那这个其实布洛卡区哦，其实。某种程度来说，其实也是促成了今天大家会以为左脑就是语言或是理性，那右脑就是音乐或感性的一个原因。那、oh. 因为当时这个布洛卡医生大概十八世纪左右，十十九世纪左右，那他观察到一些病人，那这个病人呢，他他无法说话，他只能发出单一的一个音节， mm. 比方说“糖糖糖这样子，他只能讲这个，他想什么都是都、mm. 是发出这个音。那他当时就把这个病人找来嘛，然后后来这个病人过世之后呢，他去解剖这个大脑。那解剖下去发现说有在左脑的一个一个,一個呃区块，这个大概是耳后耳耳朵后面的一个区块，嗯，那往前上方一点，嗯，那这个区块呢有受损的现象，那当时他继续解剖了好几大概十几个病人都是。有这种类似的呃说话困难的一个病人，嗯，结果发现很多地方都是大,大概在这个脑区 <Okay> 那当时他就把它命名为布洛卡语言区，嗯，那这也是后人命名了。我、啊、当时他就认为说，这应该是一个跟失语症，就是你无法说话有有关的一个语言区。嗯、那后来呢，又有另外一个医生或是一个脑神经科学家，他发现了另外一种失语症。那这种失语症呢，跟刚刚不太一样。刚刚的是我们把它称为是表达型失语症，嗯、因为它无法表达嘛。那这个另外一个呃一个一个呃科学家叫维内基或是 Bernake， 嗯，那、嗯、发现另外一种形式的失语症，就是这种人呢，他呃他可以讲话，讲话非常流利，但是呢他听不懂别人在讲什么。哦， <Okay, S 1> 你如果跟他沟通，他听不太懂，嗯、那他、嗯、但是他可以很流利的不断的自己的，他知道他
1: 自己讲什么，他永远听不见别人听不懂别人讲，听不懂
0: 别人,人，而且可能也听不懂自己讲什么，因为他就是不断的在讲话。哦那可能他自己也没有听进去，所以他是理解上的问题。哦、那我们把它称为是接收型的失语症，嗯、就是他在处理语言的进来的时候出了问题，嗯、那这个又发现在另外一个脑区，那也是偏向左侧，嗯、那后来就发现说，呃，大家就以为说，那语言应该就是在左侧啊，那右侧可能就是非语言的一些相关的东西。嗯、那可是后来在近代的脑科学，呃，不管你是用脑造影或是更深入的去研究脑伤，就是就发现说。语言区其实是不止这些脑区而已。嗯，虽然我们他呃布洛卡跟韦内基发现了左侧的这个布洛卡语言区跟韦内基语言区，嗯、可是呢，还有其他的语言区也四散在其他的脑区里面
1: 。所以我们的语言区并不是集中在一个区域。所以，当我今天在训练语言的时候，我要同时开发脑中好多区域，
0: 就是不只是一个区域而已
1: 。哦，真的、啊？嗯嗯、那其他的区域如果受伤，也会影响我的语言吗？还是每一个区域的受伤影响语言的程度是不同的？对，会
0: 不太一样。
1: Oh, <okay. S 2> 那重点
0: 应该还是集中在 Broca 跟跟这个维内基他们发现的这个脑区里面。可是，我们现在发现的新的证据就是告诉我们说，不是只有这个脑区而已， oh. 其实还有其他更多脑区也跟语言有关。好。
1: 那这样子，所以说从部分对跟部分错，那部分对的部分，我们比较肯定的是，确实比较主要的语言区在左脑，对对，但是并不代表语言区只在左脑，没错，没错。那可是还有没有其他地方是比较明确的？就左右分工这件事情，你们用的是侧画嘛？嗯、<哼>一侧两呃，就侧边的那个意思。对，就是某一些功能，它就真的是比较侧重在左边；某一些功能，真的就侧重在右边
0: 呢。好，那、欸、在这里有一个非常有名的，就是认知科学史上的一个一个 case 啊，一个案例。那这个案例呢，是我当年在美国念书的时候，就是我在达特茅斯念书嘛。那那个时候的系主任是一个叫 Gazzaniga Michael Gazzaniga，、嗯、那他是。等于是认知现代认知神经科学之父，<笑>那他当时有一位老师叫 Roger Sperry， 那是呃诺贝尔生理奖得主。嗯、那他们当时呃呃，他的他的老师当时得奖是因为一个一个现象叫做裂脑症的病人，裂脑裂开的裂、哦，裂开裂开大脑，就
1: 左脑跟右脑中间没有办法理解。对对对，嗯
0: 、那当时会这样做是因为他们当时有所谓癫痫的病人，嗯，那当时不太知道怎么治疗癫痫嘛，所以他们想说，那我直接把你左右脑切开。因为左右脑中间有一个叫偏胝体，就是等于是高速公路了，嗯、它在两脑之间把所有的讯息大量的传递。嗯、那他们讲说，如果把它切开了，那你癫痫就不会扩散到整个大脑嘛？嗯、那去结果发现确实有用，你把它切开以后，它的癫痫好转了
1: 。因为他们认为癫痫是不正常放放电。对对
0: 对。嗯、那那除了这个癫痫以外，他们发现一件有趣的事情，就是一旦你把左右脑切开之后，有一个非常奇怪的事情会发生。那他们当时做了一个实验，就是说，呃，如果你请这个切开。就是脑切开的病人呢，盯着屏幕看。那你如果在屏幕的左侧放了一个字，那因为视觉上的关系、喔，有左侧的这个左视野的字会进到右脑，嗯，那右视野的字会进到左脑，所以它是分离的。嗯、那他们就发现说，如果你把字放在左视野，让它被右脑看到的话，受试者讲不出它是什么东西，他连字都没有看到。你问他有没有看到字，他说我没有看到字。所以
1: 在右脑所接收到的那个字。他说不出来是什么字。
0: 嗯、那如果你放在右视也就没问题，因为右视也进到左脑，你写什么字他就说什么字，所以右左脑是完全正常的。
1: 嗯，就
0: 是他可以看到呃字，然后说出来。那可是你把字放在左视也进到右脑的时候呢，他讲不出来。其实右脑有接收，但是就
1: 是说不出来。出來对，嗯、这表示可能视字区就认识文字的区域可能在左脑。
0: 对，那另外一个比较更可能的说法是，可能是表达的地方在左脑。哦因为他们说，如果你把这个字放在左视野，让他进到右脑，那他虽然说他没看到字，他也说说不出是什么字，可是你叫他用画的，或是去抓物体，他抓得出来
1: ，所以他是得
0: 耶。对，所以他看得懂这个字，资讯也进去了，呃、只是他讲不出来，呃、他表达不出来，<對>所以应
1: 该是说表达区可能在左脑。对
0: ，哦，所以当时他们提出一个理论，说认为左脑可能是所谓的诠释者，说故事的这个角色，其实是在左脑。有道理。那右脑呢？虽然可以处理处理资讯，可是它没有办法用语言的方式把它表达出来
1: 。嗯，这是从裂脑症的患者当中所得到的知识跟讯息。对。那但是说它不对的地方是什么呢？你说左右不对，对。好，说左脑是理性，右脑是感性，因为我们确实是。会有这样子的说法，你刚刚提到其实、啊、跟这百年的科学研究有很大的关系，发现到说，哎，确实、呃、比较大量的语言区可能在左脑，嗯、<哼>然后表达区也在左脑，嗯、<哼>那可是他其实不是说他左脑理性，右脑感性
0: ，所以我觉得我觉得应该是要修正这样的一个说法了，就是说。呃，如果你要说左脑理性，右脑感性，或许你应该说左脑稍微理性一点，右脑稍微感性一点。那语言也是，嗯、语言稍微偏侧在左侧，嗯，然后右脑稍微偏侧在右侧。嗯、那但是呢，实际的情况是，当你在处理语言的时候，整个脑都在都在运动，都在运作，你不会说只有左脑在反应在运作而已。嗯，嗯那在不管是音乐呀、啊、艺术也是，就是你要看到说，在这些情况下，在这些认知活动之下，你的大脑也是整个大脑都在运作。嗯，所以我们不能说呃。你当你理性的时候，你就是在使用你的左脑而已；当你感性的时候呢，就是使用右脑而已。所
1: 以说，右撇子比较理性，左撇子比较感性，<笑>这个不合理吧？对，不
0: 合理。那另外一个，刚、嗯、好这个也提到说，我们大家可能会以为左撇子就是在用右脑，可是我们现在发现说哦，可能大部分你看右撇子，可能百分之九十几的以上的人都是语言在左脑，嗯、就你看他的语言区在左脑。那左撇子也是哦、喔。左撇子，你看，可能虽然比例稍微点，可是有七八十百分之七八十的人，他的语言区还是在左脑。哦，
1: 所以呃，可是那这样子的左撇子的人，就比较有稍微多一点点的机会，他的大比较大多的语言区在
0: 右脑啊，嗯、对，是。可是你看那个比例还是很高，看了可能七十百分的人，他的语言区还是偏重在左脑。哦，所以你的惯用手跟语言其实有关联，可是没有想象中那么大，不是说你。惯用左手，你的语言区就一定在右脑
1: 。OK， 好，因为、嗯、<哼><笑>这这也就凸显出来，就是如果小孩子从小习惯用左手的话，真的不用硬把它给改过来，嗯嗯欸、对,對因为它其实可以刺激他的右脑当中可能很多的发展。是，确实，我们在惯用手上面会刺激左脑跟刺激右脑的部位是不一样的，稍微不太一
0: 样。嗯、那这样子的话，好像真的应该要训练左右手通才比较好喽。呃，理论上来说，如果可以的话。也是不错了，我觉得不错。<笑>那可是现在重点就是说我们的时间有限嘛，对<啦>。那我们有很多事情可以做，可以去训练。那有没有必要说非把所有的资本全部压在训练左手？那或许你可以学新的语言啊，可以学新的这个体育啊运动，啊、哦，其实都是一种方法，都是训练的方法，任何
1: 新的学习都是好的。<是>好，那接下来我们就要进入一个最重要的话题：人老啦，就是会退化嘛？嗯、<哼>这句话说的有没有道理？<笑>好，我这个话有没有像你母亲说话
0: ？<笑>人脑会退化，呃，我们我们一开始可以先区分三种所谓的，如果你讲到说。功能丧失或是功能变弱了，那第一种是所谓短期的，比方说你可能一天没睡好，那种短期的睡眠剥夺、短期的疲累，啊、那这可能会暂时性的让你的功能下降。嗯、比方说你可能昨天晚上没睡，那隔天早上起来你可能语言就讲不太顺啊，然后头昏脑胀啊。對會,会会会会。那这是所谓短期的，那比较容易恢复，嗯、你只要有足够的休息跟运动就可以恢复。嗯、那再来是所谓长期的老化，嗯，那一般来说我们不会把它当成是疾病性的退化。它就是一个一个，我们把它当成是自然性的、慢慢的衰退老化。嗯，嗯那当然有些人认为老化是疾病了，可是那是比较极端的一个、嗯、一个看法。那第三种是所谓的呃疾病性的，比方说你可能受到感染，或者有阿兹海默啊、嗯、这种疾病上的，我们称为是退化或是病变。嗯，那这是三大类。那您刚刚问的应该是。一般的这种正常的老化现象到底会不会出现？好，这个问题呢，原则上是会的。嗯，我们确实会观察到，当你年纪越来越大的时候，尤其是你的反应速度会变慢。嗯，那这个不管是在运动员呢、啊，或是各种需要体能的这个这个工作上，都会出现这个现象。好，那但是有个重点就是说，体能退化，我们知道你反应速度变慢一点，我们知道，那但是这是不是代表认知能力的退化？这一点的争议就很大了，嗯，因为到底，比方说，我可能是因为肌肉变慢了，那我的我的反应变慢，所以才导致我的整体的反应速度变慢。可是我的大脑里面运作说不定还是完全正常了，只是我表达出来的时候慢了一点。嗯，那针针对这个问题呢，最近有一篇呃，就是蛮有蛮有呃，还不错的论文呢、啊，就发现说，他们去比较这些老年人，他们在做某些认知活动的时候，到底是我们却知道他的反应变慢嘛？那到底是因为？肌肉这种反应速度导致它变慢，还是大脑中的处理速度变慢才导致的？好，我
1: 们要稍微休息一下。<好>我觉得这句这光是这个研究题目，我就眼睛一亮，因为是肌肉还是脑细胞导致的那一个反应速度变慢呢？嗯我们要稍微休息一下，等一下回来，因为这牵涉到那我们要怎么去训练，对不对？嗯、对<笑>马上回来节目现场喽！欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科学家谢伯让，然后以后我们每一个月都会请谢伯让谢老师来谈行行脑科学。好，这个科普节目我其实非常期待。好人老了是不是脑神经就会退化？那答案是某程度来说是的。但是这个退化其实主要是反应变慢，可是它并不等于认知功能降低。好，这两个一定要区分开来，不是说我就嗯、呃、不认得一件事情啦，然后我就开始什么事情都不理解，这个叫做正常，这个不正常，因为认知功能不会不见得会下降。但是你说最近有一个很有名、呃、很不错的论文要去研究导致反应速度变慢这件事情。是什么造成的
0: ？那因为这里面有两种可能性嘛，一种就是呃，当然就是脑神经反应速度变慢了，那你的处理处理能力下降，导致你的整体速度变慢。嗯、那另外一种是你脑大脑其实没有问题，只是你的肌肉控制的时候比较没有那么顺畅，嗯，那导致这样导致它变慢。那这他们透过一些数学模型，然后跑了一些实验，那主要是说他他们让这个受试者去做一些所谓的认知作业。比方说，我简单的判断，比方说判断左右上下啦，或是呃记忆的一些东西，然后去记录一下你的反应时间。那结果就发现说、哦，这个模型跑完以后，看起来呢，大部分导致你变慢的原因是在肌肉肌肉的控制上，而不是你认知能力下降所导致的
1: 。我这样子，我试着用白话文来讲，就是它在我脑神经里头跑的速度是一样的，没错，没错。只是这个要控制到我的手，控制到我的嘴，控制到我的眼睛，控制到我的可能脚的反应，这个、这个、这个肌肉变慢了，嗯、或
0: 者它这条连接，这条
1: 连接变慢，<對>所以它在我脑脑子里头跑的速度是一样的。错<錯>，没错。所以如果我训练我的肌肉反应速度变快的话。有可能我的反应能力还是可以变快。
0: 如果你的肌肉，比方说这个肌肉训练啊，身体状况都保持得很好的话，那你就不会看到这么明显的反应时间的衰退。那真正的衰退呢，哦、可能至少要到六十岁以后，嗯、你才会观察到认知能力确实有明显的下降。OK， 所以那这个比以前早得非常的，比<歲><笑>以前早的非常多了
1: 。六六十岁还是很伤人。
0: <笑>可是至少比我们以前想象说，可能四五十岁。因为早期的认为是说你我们因为身体机能很快就下降了，可能在三四十岁，你的肌肉身体状况就已经开始走下坡了。那以前认为说那可能全身都是这样子，那可是现在的新发现就发现说大脑其实没有想象中的退化的那么快。嗯、不
1: 过这个新发现会让我觉得肌肉训练好像比往常更觉得需要了，因为我们以为肌肉训练这件事情只是让我们跑得快、跳得高。看起来不只是，嗯、哼哼甚至于连我们的反应速度都可能会受到很大的影响。对，没错没错
0: 。那像上次我们就我记得我们第一次来的时候有提到说运动的好处嘛？那其实对，那时候是讲那个快乐处方。對,对，那当时的一个他的那个观点哦、喔，那本书的观点就是说，运动因为当时在演化上来说，你知道运动一出现的时候，大量剧烈运动出现的時候，通常都是生生存这个危机存亡的时刻了，<對>所以大脑已经知道说，当你剧烈运动的时候，你最好把你的。各种认知能力都拉起来，不管是、oh, 呃记忆，嗯、因为你不要记得说哪里有哪里有猎食者嘛，对，那你可能你的注意力也要起来，因为你在运动的时候就是生死存亡，所以你最好最好能够注意各各种东西。那所以这种在运动当下的认知能力提升是已经确定的事情。OK， 那,那如果你长期的透过不断的这个运动来让让你不断的拉拉提升你的，嗯、不管是身体跟认知活动的时候，就可以确保你的。认知能力或者身体的能力不会下降的那么快，不会退化的那么快
1: ，所以就不要再讲说什么这个大脑简单，四肢发达，<笑>你的四肢发达会让你的大脑更好，对，这<對><對>这是有证据已经显现出来的。嗯、好，所以人老了，大脑会退化吗？好了，这个是这个一部分的 yes， <對>可是不要拿这个来作为借口。嗯因为其实你只是反应速度变慢了，所以呢，只要你强化你的肌肉反应速度的话，其实你的大脑里头的运转速度是没有太大的改变的。嗯嗯、那六十岁之后会一下子下降的幅度很大吗
0: ？呃，一般来说，应该它就是一个一个一个有一个曲线会慢慢下降了、啊。嗯，那能做的就是透过基本上就是呃适当的睡眠，就是一般人能做的啦，跟运动。哦
1: 欸、所以这个脑神经的这个伤害，说不定也跟长期的睡眠不足也有很大的关系。恐怕在脑神经科学界还没有办法去厘清这个之间的关联性，所以，现代人长期睡眠不足啊，因为每天都真的要睡八个小时，可是现代人都会跟自己讲说睡五个小时就够，五个小时真的不够，不够六个小时都会有伤害。其实，在美国的这个军方所做的研究，七个小时，即便你睡七个小时，都是有伤害的、
0: 嗯。对，因为现在知道说，睡眠其实对你的身体的修复有帮助以外，它其实，呃，我们的大脑在睡眠的时候，你的脑间脑细胞的这个间隙会变大。帮助你把里面的一些代谢物质排出来，嗯、所以如果你长期睡眠不足，或是睡眠剥夺，嗯，你长期熬夜的话，就是无法进行你身体的一个清理、垃圾排除，对就做不排
1: 不掉废物，脑子里头装了废物，这件事情就是睡不好所造成的影响哈。咳咳好，接下来这个话题呢
0: 也很重要，到底脑细胞可不可以再生呢、啊？好，这个也是非常好的问题。<咳>那目前为止，我们确定的事情是，在动物身上确定可以再生。那比方说，在老鼠，你让老鼠学新的把戏、新的迷宫，那学习完之后，你可以看在它的，像我们刚刚讲过，在海马回附近呢，找到新生的神经细胞。那有些鸟类也会，那特别是那种比方说要需要学习，像学习唱歌的这种鸣鸟，那他们在学会新唱歌或正在学习唱歌的时候呢，也有新的神经细胞诞生。嗯那现在最麻烦的问题就是人类了，因为呢，你要确定人类有没有细胞再生，你要想一下我们要怎么怎么做这件事情。你是要把人脑切开去<笑>去数细胞吗？<剖>对啊，
1: 所以刚刚做老鼠或者是鸟的这一个研究是真的，就是他们学了新东西之后去做解剖、啊，对，有
0: 很多方式，解剖是其中一个方式，就是你在学完新东西之后马上解剖。那跟对照组去做做比较，那有有办法，有些新的方法是直接去追踪某些蛋白质啊，那或是用造影造影的方法去看，嗯，所以各种方式都有。那可是因为在伦理上比较容易通过这样的实验，那人人类上基本基本上是不可能做这个实验，对，所以你要回答说人类的脑细胞有没有新生就很难。
1: 而且这里面还有一个对照组也很难。就算我不是用解剖，我是用造影的方式，好，我愿意一来接受，然后说我要学新的东西。另外一组说他没有学，他真的没有学吗？<笑>对不对？人可能都在学东西啊。对对对没错
0: 。好，那不过最近有一些，最近也不是最近了，可能大概两年前，二零一八年的时候，有几篇论文就是在专门要回答这个问题。那当时呢，有呃，像有 UCSF， 就是圣地亚哥呃，加州大学圣地亚哥分校的两位科学家，他们就做了一个研究、啊、那当时他们就是要回答这个问题，那他们的做法呢是去找蛋白质啊，因为他们在动物身上已经发现说，如果有新细胞形成的时候呢，通常可以观察到某些蛋白质会出现，嗯、所以他们就拿这个蛋白质来当做一个指标来看说，哎、欸，我在人类身上能不能找到这些新的蛋白质在脑细胞里面？嗯、那他们做法呢，我们刚讲过不能。找个正常正正常健康受试者来直接开开这个打开头颅嘛，所以他们的做法呢是找呃刚死亡的受试者，他们可能事先已经签了一些同意书，说我愿意捐献我的大脑。那这些这些受试者刚死亡之后，他们就马上可能一两天内就进行解剖，然后去观察说他们的这个大脑中各个脑区里面有没有有没有哪个脑细胞含有这些蛋白质，有的话可能就是新的这个神神经细胞嘛。那结果。这些成年人呢，他们找的几乎没有任何一个细胞有这些新的蛋白质。
1: 嗯
0: ，好，那可是这个时候就很麻烦，因为因为你要为什么动物可以，然后人不行？对，那这时候反对方的人就是质疑他们的人就跳出来说：“哎、欸，你这个方法到底有没有有没有问题啊？”嗯，第一个是你两天后才解剖，那说不定两天后这个大脑都已经腐败了。嗯、<你>而且
1: 新的细胞它没有学新的东西，好像就没有存在的价值
0: 。对对对，那就是呃。他们基本上就质疑这个方法，说你的方法到底对不对？那你有没有找的仔？你找的到底够不够仔细？那你是不是要换个蛋白质或者换个观察方法去找？嗯、那结果他们就试了各种方法，那结果还是完全找不到。嗯，那最后有一个质疑就是说：那有没有可能是你的整个整套方法就是错误了？嗯，那你先证明说你知道的方法可以嘛？所以他们就做了一个试试哦，他们先去找胚胎，嗯，那找婴儿，嗯，那找青少年，嗯，结果发现在胚胎、婴儿、青少年。都观察观察得到新生的脑细胞哦，而且比例算高的哦、喔，所以胚胎里面你可以看到新生脑细胞非常的多，嗯，那婴儿也蛮多的，那青少年少一点，那可是一路到成年之后呢，就没有再观察到新的脑细胞，所以人类可以新生脑细胞，可是大部分是处于在新生的这个阶段，那到青少年还有一些，可是到成年以后呢，基本上就看不太到。呃，脑细胞。那不过现在这个还是在争议中了，因为反对方还是说有没有可能大脑的成年的时候，它的表现新新的脑细胞表现可能不太一样，所以你才观察不到的。嗯，所以这个还有争议。那只是说，目前为止呢，看起来呃有蛮多证据是显示，呃，新生儿就新生的这阶段呢，有不断的新生细胞出现。那到了老了之后呢，哦、或成年之后呢，可能就不会了。好，所以
1: 这是一个比较嗯比较。嗯，其实是要花很长时间的一个实验，嗯、<哼>这个这呃这个研究，那这个研究里头成年人比较少，是几乎没有，嗯、<哼>但是至少青少年是有的。<对>在这个领域当中呢，当然还有很多很多的这个新的研究以及误区等等的，我们未来还会长期的请谢伯让谢老师来跟大家一起做这个脑科学的科普。我要非常谢谢谢老师，谢谢然后也要非常谢谢大家的收听收看。